0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo und herzlich willkommen beim Anstifter-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute spreche ich mit Johann. Johann, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, und die Freude liegt ganz meinerseits. Ich bin echt gespannt, wo uns diese Reise hinführt und ich glaube, das Thema hat es in sich.
0: Auf jeden Fall. Wir sprechen heute über Führungskräfte und was eigentlich eine gute Führungskraft ausmacht. Und was mich jetzt als erstes interessiert, Johann, ist, wann ist man eigentlich eine Führungskraft? Also ab wann, das habe ich mich nämlich tatsächlich oft gefragt, ab wann ist man denn Führungskraft? Also nicht, vom, nicht ab wann ist man eine gute Führungskraft, sondern ab wann kann ich sagen, ja, ich bin eine Führungskraft mit meiner Position.
1: Ja, das ist, das ist schon, also die Frage ist schon mal sehr, sehr spannend, finde ich gerade zum Anfang, weil ähm, ganz einfach, im Grunde genommen bist du Führungskraft ab der Ernennung, also in der Regel gibt es ja in im eine, Unternehmen, je nach Größe, einen Chef oder eine höhere Instanz, die dich sozusagen zur Führungskraft benennt äh, und dann bist du Führungskraft, das heißt ja noch nicht, dass du Führungskraft kannst
0: oder dass du führen kannst, aber dann bist ja. du schon mal. Per Amt quasi. Also wenn der Chef sagt, ich bin jetzt Führungskraft, dann bin ich's. Muss ich ein Team leiten? Bin ich schon Führungskraft, wenn ich, weiß ich nicht, muss ich da immer Leute unter mir quasi haben, weil ich eine höhere Position habe? Oder also wann, wann, wann wer nimmt mich denn der Chef zur Führungskraft?
1: Ja, 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 das passt. Also nur indem du fünf Maschinen gleichzeitig führst, bist du noch nicht Führungskraft. Also das ist schon mal gut. Ne? Also das heißt, führen fängt immer dann an, wenn ich Menschen anleite. Ähm, mhm. Also deswegen braucht es natürlich Menschen, wobei mir die Begrifflichkeit unter und über und so weiter schon mal gar nicht gefällt. Also die, die ja, diese Vorstellung, weißt du, hey, Führungskraft ist da oben und mhm. die Mitarbeiter sind da unten und die da unten haben bitte mhm. schön das zu tun, was die da oben sagen. Mhm. Ich glaube, so hat man vor Jahren Führung verstanden. Also wenn wir einfach mal zurückschauen in Zeiten von Monarchien und so weiter, dann hatte der König das Recht und gut ist und die anderen hatten zu parieren. Und wenn wir uns anschauen, mhm. wo kommt denn Führung im klassischen Sinne, wie wir es heute kennen, überhaupt her, dann muss man ja sagen, na warte mal, so lange gibt es das doch gar nicht. Also die Industrialisierung ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, ich weiß, mhm. alle, die das zuhören, sagen, warte mal, ich kenne es gar nicht anders. Aber dies grundsätzlich, wenn man Geschichte zurückschaut, waren es ja alles lauter Kleinbetriebe, Familienbetriebe. Da hatte wahrscheinlich der Patriarch, der Papa oder wie auch immer das Sagen. Und mhm. die Be Angestellten, also vielleicht Geschwister oder auch ähm, Kinder, die hatten dann eben dementsprechend äh, das anzunehmen. Und dann kam die Industrialisierung und man hat gesagt, okay, jetzt braucht es auf einmal, vor allem für das produzierende Gewerbe, ja Führungskräfte. Und da hat man natürlich gesagt, okay, warte mal, wo, wo schauen wir uns das Ganze denn ab? Also wo gibt es denn vielleicht schon Muster, die wir übernehmen können für Führung? Und es gab nur zwei im Wesentlichen, Kirche und Militär. Mhm. Kirche hat gesagt, uh -uh. also wir sind nicht die Instanz, die jetzt andere zeigen kann, wie Führung geht. Und Militär hat gesagt, wir können es. Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, wie Führung aussah über viele Jahrzehnte.
0: <lacht> und immer noch also aussieht ne? bei vielen. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir da jetzt, glaube ich, komplett anders drauf, sondern ich glaube, es ist schon immer noch oft der Fall, dass das so, ne? die da oben und da unten und das ist, dass diese Begrifflichkeiten schon immer noch immer noch sehr vorherrschend sind oft, oder?
1: Ja, ich glaube, die werden wir auch mit dieser Generation noch nicht wegbekommen. Also, mhm. weil das einfach über Jahrzehnte dieses geprägte Bild ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, ähm, also ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, aber besseres fällt mir gerade nicht ein, dieses, man sagt ja, ähm, Kinder, die äh, geschlagen worden sind, schlagen zurück. Ähm, das ist, ich weiß, das ist eine ganz fiese Nummer, aber dieses, wenn du als Führungskraft nichts anderes gelernt hast, als dass es bedeutet, dass du dominant sein musst, dass du das durchsetzen musst ähm, und dass die anderen gefälligst äh, darauf zu hören haben, ja, das geht nicht von jetzt auf gleich. Also, weißt du, Das ist ja von der autoritären Erziehung Richtung äh, anti-autoritär, wobei na, wir brauchen jetzt auch keine anti-autoritäre Führung, sondern wir brauchen schon auch Menschen, die, die zumindest na, respektvoll begegnet werden können, weil sie... Ähm, ja vielleicht auch Respekt verdienen und zwar nicht per Amt, sondern weil sie ähm, eben aufgrund ihrer Führungsqualitäten zu achten sind, ähm, schon immer noch etwas brauchen in dem Bereich. Ne?
0: Mhm, also eine gewisse Akzeptanz. Aber da, wären wir ja schon, ja, aber da wären wir ja schon bei der ersten Eigenschaft, weil meine, meine Fragen wären jetzt gewesen, welche Eigenschaft, das wollen wir jetzt in diesem Podcast heute mal, mal durchgehen, welche Eigenschaften braucht denn eine gute Führungskraft? Und da ist ja schon mal die erste Eigenschaft, die du jetzt schon erwähnt hast, eine Führungskraft sollte nicht, von oben nach unten gucken, sondern auf einer Ebene mit seinen Mitarbeitern sein. Ist das, ist das so richtig? Oder?
1: Also für mich ist es definitiv richtig. Und zwar aus einem ganz mhm. einfachen Grunde. Wir können uns ja überlegen, warum braucht es Führungskräfte? ja? Und mhm. dann braucht es ja letztlich, um, um Ergebnisse zu sichern. Und ich weiß, jetzt sagen alle, warte mal, pff, äh, Ergebnisse, ja, also ist so abgedroschen. Aber letztlich geht es ja darum. Ich sage immer, na, Führen ist im Grunde die ähm, Schnittstelle zwischen Auftrag und Ergebnis. Also jedes Unternehmen hat ja irgendwie einen Auftrag. Das äh, kann sein, dass du im produzierenden Gewerbe etwas herstellst. Das kann sein, dass du im Servicebereich für etwas ähm, da bist. Und ähm, es braucht ja diese Sicherung. Und da ist ja häufig die Führungskraft da. Also das heißt, es geht schon ums Ergebnis. Und spätestens, wenn du weißt, es geht ums Ergebnis, dann weißt du auch, dass du das alleine nicht schaffen kannst. Also wenn du dir vorstellst, du hast zehn Mitarbeiter, alleine müsstest du zehnmal so viel arbeiten, wie du kannst. Also geht es schon mal nicht. Also brauchst du mhm. Menschen, die du anführst und anleitest. So, mhm. und ähm, ich glaube, dass du halt grundsätzlich nicht von oben herabführen kannst, sagst, du machst, du machst, du machst. Ähm, weil das zum einen beim Thema Motivation echt ein Problem ist. Also wer will denn einfach nur ausführen? Also mhm. so, nur weil es jemand sagt. Und ähm, ich habe zumindest die Erfahrung für mich gemacht, ähm, so war auch die, oder ist auch die Art meines Führens, dass ich ähm, mir ganz klar bewusst bin, dass, dass ich einer von, von Ihnen bin. Da habe ich, hab ich mir auch mhm. immer so bekannt, dass ich gesagt habe, hey, wir zusammen. Ähm, nur mhm. so geht's, glaube ich.
0: Mhm. 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 Was ist denn deiner Meinung nach die allerwichtigste, ist das schon die allerwichtigste Eigenschaft einer, einer Führungskraft oder was wäre das, was, was für dich am allerwichtigsten ist?
1: Also klar, also wenn ich sage, wir gehen auf gleicher Höhe, dann hat es ja was damit zu tun, das ist die Beziehungsebene, also wie stehen wir zueinander? Und ich glaube, dass die Beziehungsebene eine sehr, sehr wichtige ähm, Sache ist ähm, und sie ist auch Grundlage für das, was ich gleich sage, weil ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste beim Thema Führen ist Kommunikation. Mhm. Nur wenn du sagst, okay, Kommunikation ist das Wichtigste, dann, dann fängt es doch schon damit an, also weil Kommunikation ist ja nicht einfach. Das heißt, wenn die Beziehungsebene nicht passt, dann kann ich im Grunde sagen, was ich will. Ich werde zumindest damit leben müssen, dass das ganz häufig aufs falsche Ohr trifft.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und deswegen
1: glaube ich, dieses mhm. auf, der, auf Augenhöhe mit Menschen zu sein, ist elementar. Allerdings, nur weil ich mich mit Menschen gut verstehe, bedeutet es ja noch nicht, dass ich führe. Also, weißt du, wir können ja auch einfach nur, mhm. wir beide können ja auch nur Kumpels und Freunde sein. Psst. Deswegen würden wir es auch fantastisch verstehen. Und das hätte
0: auch eine Auswirkung mhm. in unserer Beziehung, aber nicht, wenn wir gemeinsam ein Ergebnis erzielen wollen. Was ist denn noch wichtig äh, als Führungskraft? Was, was muss ich, wenn ich jetzt Führungskraft bin oder wenn wir jetzt ein Führungskräfteseminar haben, was würdest du sagen, was ist für mich wichtig, um eine gute Führungskraft zu sein?
1: Ja, und jetzt hast du gesagt, was ist für mich wichtig? Das heißt, jetzt geht es in die Inschau, jetzt geht es darum, was muss ich denn für Skills oder was muss ich denn haben? Weißt du, und ja? da bin ich ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich eines der wichtigsten, also mag mich da jetzt nicht festlegen, ob es das Wichtigste ist, ähm, aber ich zitiere jemanden, der gesagt hat, die Kernkompetenz jeder Führungskraft ist die Selbstreflexion. Oh, mhm. Und da warst du das viel dran. Also wenn ich bei mir selbst anfangen will, muss ich mich erstmal auch mit mir selbst, oder mit mich mit muss, muss ich wissen, wie, wie bin ich denn drauf? Also ich muss mich mit mir selbst beschäftigen, auf jeden Fall, um festzustellen, okay, was kann ich? Was fällt mir auch leicht? Was, was mache ich auch gern? Und äh, wo gibt es auch Dinge, die noch nicht passen? Also weil ich das merke, dass in der Reaktion oder ähm, ja im Doing selbst, wenn ich feststelle, nee, das ist so gar nicht meins und das, da verzichte ich lieber drauf. Also Scheu, da, da, da ziehe ich mich vielleicht auch zurück und, und packe es erst gar nicht an. Ne? Deswegen, ich glaube, ein sehr wesentlicher Bestandteil ist die Selbstreflexion. Und ähm, gerade wenn wir von jetzt von Aus, äh, Führungskräfte Ausbildung sprechen, ist es ja so, naja, das sind so Dinge, die kann ich auch ein Stück weit lernen. Zumindest, ich kann sie vielleicht von einem Modell lernen, das bedeutet noch nicht, dass ich es anwenden kann, mhm. aber es kann mir eine Hilfe sein. Und dann muss ich es tatsächlich auch noch tun. Also ich muss mich dem auch stellen. Ähm, weil wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, dann werde ich Dinge finden, die sind gut. Und da sind dann auch Dinge, wo ich sage, da muss ich dran.
0: Ich habe mal gelesen, dass Führungskräfte auch gute Coaches sein müssen. Und mit Coaches kennen wir uns ja aus. Also ihr zumindest. Ich als Social-Media-Tante jetzt, ähm, jetzt eher, eher, ja, nicht so wie ihr, aber ähm, das spielt ja bei uns bei der Akademie auch eine große Rolle. Also, Führungskräfte müssen gute Coaches sein. Ist das so? Ist das sinnvoll? Ist vielleicht eine Coaching-Ausbildung dazu jetzt auch noch nötig? Oder äh, was, was meinst du zu dieser Aussage?
1: Es ist ein Unterschied: Training oder Coaching? Training, da geht es ja darum, ähm, mehrere Teilnehmer und ein Trainer, da kannst du äh, zum Beispiel Inhalte. Ähm, Modelle, was wir gerade schon über gesprochen haben, psychologische Modelle auch kennenlernen. Und Coachen ist ja, da ist ein Coach, Coach und ein Coachee? Das heißt, es geht in einer Zweierschaft. Und letztlich geht es ja darum, dass der Coacher im Grunde eine Lösung findet. Das heißt, als Coach ist es natürlich elementar, gute Fragen zu stellen und ja darauf hinzuarbeiten, dass ähm, der Coachee, in dem Fall ja der Mitarbeiter, ähm, eigene Ideen findet. Das heißt, da geht es vor allem auch um Entwicklung und ähm, ja hinführen zu guten Lösungen. Deswegen ist es natürlich beim Thema Führung schon elementar, weil ein, äh, eine gute Führungskraft fördert ja Mitarbeiter, also in, die, in der Entwicklung. Und das tut sie natürlich in erster Linie in dem, dass sie gute Fragen stellt. Also nicht sagt hier, das machst du jetzt so und so, sondern zum Beispiel, wie würdest du es machen? Hast du eine Idee, wie wir das lösen können? Äh, was ist denn dein erster Impuls dazu? Also auch mal hinzuhören, welche Ideen hatten eigentlich letztlich der Mitarbeiter. Und deswegen glaube ich grundsätzlich, dass Coachen ein wichtiger Skill einer Führungskraft ist. Ja.
0: Aber auch ähm, nicht nur auf die Ideen wahrscheinlich zu hören, der, der Mitarbeiter, sondern auch ähm, ihnen zur Seite zu stehen, wenn es mal Probleme gibt oder sowas wahrscheinlich. Oder ihnen zu helfen, die Probleme dann selber zu lösen und zu sagen so, hey, guck mal, das sind das, können wir machen, ich helfe dir da, ich zeige dir den Weg auf, wir schaffen das gemeinsam, ja. weiß ich nicht.
1: Na Absolut, weil ich glaube, wir müssen ganz klar eins vor Augen haben. Wir sind manchmal zu Ergebnis getrieben und glauben, dass zum Beispiel Coaching nur dazu da ist, um Ergebnisse zu erzielen und den Mitarbeiter in der Entwicklung zu fördern. Es ist mhm. immer viel ganzheitlicher. Das heißt, es geht, also im mhm. Grunde genommen ist es ja People Business. Eigentlich geht es immer um den Menschen. Wen habe ich denn dort vor mir? Das heißt, ich muss mhm. dann mir anschauen, wie ist denn äh, mein Horst, meine Klau äh, mein Klaus oder meine Claudia? Ne? Also ich muss mir angucken, wie sind die in so drauf und was brauchen die in dem Moment? Und dann ist natürlich ein mhm. Coach, ist ja nicht. das ist ja kein Schalter, den ich drauf drücke und dann funktioniert es, dann läuft es reibungslos. Dann, dann sprudelt mhm. es bei Mitarbeitern auf einmal von Ideen oder sie erzählen mir ihre Probleme, die sie haben, vielleicht sogar aus dem privaten Bereich. Ähm, so einfach funktioniert es ja nicht. Mhm. Ähm, allerdings mhm. glaube ich, grundsätzlich ist es ganzheitlich. Das heißt, es geht immer darum, wenn ich, ähm, und bitte nicht falsch verstehen, es geht schon am Ende des Tages im Unternehmen immer darum, auch Ergebnisse zu erzielen. Nur, wenn ich Ergebnisse erzielen will und sichern will, dann wird es mir helfen, wenn ich Menschen auch auf der emotionalen, auf der privaten ähm, Ebene mitnehme, um sie dann dorthin zu bekommen und zwar nicht manipulieren, sondern eher dazu animieren, und zwar gemeinsam und wirklich offen und transparent, dass sie dorthin kommen, wo sie hin müssen. Oder wo sie hier auch hin dann vielleicht bestenfalls
0: hinwollen. Mhm. Wie sieht es denn mit Feedback aus? Ich habe mal tatsächlich, also ich habe, was Feedback angeht, teilweise wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. dass im Sinne von, es gab kein Feedback, nur ein, äh, ja, ja. Ähm, hab kein Feedback, ist alles gut gelaufen, außer bla, bla, bla. Und es war natürlich nicht so hilfreich. Ne? Also, wenn du, ich, ich finde Feedback sehr wichtig, ich finde auch konstruktive Kritik sehr wichtig, aber ich finde auch, dass man auch schönes Feedback bekommen sollte und dass man dann auch äh, Kritik, ähm, konstruktive Kritik auch besser aufnimmt, wenn man auch mal hört, hey, das hast du ja ganz schön gut gemacht. Ähm, wie, wie ist das denn Feedback? Wie gibt, wie gibt eine Führungskraft am besten Feedback und was für eine Rolle spielt das? Ähm, generell ähm, für die Führungskraft und im Umgang mit den Mitarbeitern. Ich, also, ich persönlich würde sagen, wahnsinnig wichtige, aber wie, wie siehst du das?
1: Also, ähm, als würdest du mich kennen, habe ich gerade gedacht. Also, weil ich, wenn ich häufig, <lacht> wenn ich in einem Training bin ähm, und mich dann vorstelle und irgendwie etwas zu dem sagen will, wie ich geführt habe, sage ich im Grunde immer, und ich bin sehr ja gewohnt, tatsächlich nach Ergebnissen gemessen zu werden. Also ich, ich hatte wirklich KPIs mhm. und hatte einen Tandjem Vertrag, das heißt, ich war auch interessiert, bestimmte Kennzahlen zu erreichen. Und okay, dennoch okay. sage ich immer wieder Führungskräfte, dass es so ist, ähm, dass wenn es Ergebnisse gibt am Ende des Jahres, dann ist es die Summe meines Feedbacks. Also ich behaupte mal, dass Führung im Wesentlichen aus Feedback besteht. Und jetzt müssen, ne, du hast schon gesagt, ja, kritisches oder konstruktives Feedback. Ja, es braucht beides, keine Frage. Bitte? Mitarbeiter brauchen Rückmeldung. Sie brauchen einfach Klarheit. Sie müssen einfach, oder sie wollen auch wissen, wo sie stehen. Ja, und mhm. was es vielleicht auch noch als nächstes braucht. Und deswegen glaube ich, dass Feedback ein, ein wesentliches Inst Instrument ist. Wir empfehlen natürlich dieses Thema Kurzfeedback, weil es einfach, ja, im Zwischendrin möglich ist. Das heißt, du, du hast die, die Chance einfach auf eine Vielzahl von Impulsen und je öfter du zu, mit Menschen redest, desto besser schon mal. Ja, das heißt, mhm. für mich gehört es wirklich in den ganz normalen Führungsalltag. Also, ich sage jetzt einfach mal, ein Tag ohne ein Feedback an Mitarbeiter ist ein schlechter Führungstag. Mhm. Weil da hast du hast schon irgendwas nicht richtig gemacht. Ja, mhm. jetzt, na klar, wenn du jetzt nur ein, zwei Mitarbeiter hast, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel aber dies wenn du ja. sagen wir mal du zehn, führst 10 bis 50 Mitarbeiter dann, dann sollst du jeden Tag feedback geben und das ist nicht dieses was ich mhm. mir dann einmal im Monat rausziehe und sage und jetzt mache ich das aber das nur beim Thema kurzfeedback logischerweise mhm. und das ist nicht das einzige feedback das ich gebe also das reicht ja nicht aus das sind ja diese zwischen äh, diese kleinen Dinge vielleicht und ähm, ich empfehle auf jeden Fall auch so etwas wie Monats- oder Quartals- oder Jahresgespräche, also spätestens Jahresgespräche auf jeden Fall.
0: Mir geht es tatsächlich auch so, dass ich ja sage, ähm, ich finde es total wichtig, dass man mehr konstruktive Kritik gibt, weil sonst kann ich mich nicht verbessern. Also ich möchte nicht die ganze Zeit nur hören, toll, toll, toll gemacht, weil dann kann ich das ja auch irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Also das Und es gibt ja keine Sicherheit. Es gibt ja
1: auch keine Sicherheit. Weil in dem Moment sagst du, warte mal, der verschweigt doch was.
0: Genau. Und wenn ich weiß, derjenige gibt mir aber auch, der würde mir sagen, wenn was nicht passt, ähm, dann finde ich das viel besser. Aber eben, dass man auch was Positives hört und nicht nur was Negatives, das, ich finde das ganz toll. Und wenn Kritik geäußert wird, solange die konstruktiv geäußert wird und nicht irgendwie herablassend oder... Fies oder keine Ahnung was, finde ich das total wichtig. Also ja, und das darf es nicht sein. Ne?
1: Also ich finde auch, wir, mhm. auch, wir sollten als Führungskraft, ist es ganz wichtig, also ne, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, warte mal, soll ich jetzt nur noch Anerkennungen äh, weitergeben? Ja, auf jeden Fall, aber nicht nur. Und immer dann, mhm. wenn wir etwas, ähm, im Grunde geht es ja, also wenn ich einen Tipp gebe, geht es ja darum, ich möchte eine Veränderung erzielen. Ja, also mhm. da ist etwas nicht so, wie ich es brauche als Führungskraft, also will ich eine Veränderung erzielen. Und da muss mhm. mir einfach klar sein, also strategisch vom Kopf her, wie kann ich denn eine Veränderung schaffen? Und ich schaffe sie mhm. nicht, wenn ich es einfach brachial aus mir rauslasse und dann auch noch glaube, mhm. jetzt hat mein Mitarbeiter verstanden, jetzt macht das anders. Sondern mhm. ich muss doch eine konstruktive Kritik so ansprechen, dass ich ähm, darüber rede, also was ist denn konkret vorgefallen, was ist denn auch die Wirkung oder was hätte passieren können. Ne? Es geht ja auch darum, ein Stück weit Betroffenheit zu spüren und zu sagen, warte mal, oh stimmt, das hätte ja in die Hose gehen können. Und okay. wenn du vielleicht im sicherheitsrelevanten Bereich bist, das hätte ja sogar auch ja Materialschaden oder im schlimmsten Falle auch noch Menschen betreffen können. Also ich will dann auch, dass er merkt, warte mal, oh stimmt, und dann lasse ich ihn nicht allein, sondern dann sage ich ihm auch, wie ich es gerne hätte oder wie ich es brauche oder wie es sein muss. Mhm. Also je nachdem, welche Schärfe ich dort mhm. brauche. So, das heißt, ich lasse meinen Mitarbeiter damit nicht allein und sage, das war ja gar nichts, sondern ich helfe ihm ja auch gleichzeitig und zeige ihm einen Weg auf. Und ich glaube, dann ist mhm. es auch nicht dieses, oh, jetzt habe ich wieder eins auf den Sack gekriegt, wie es so platt häufig heißt.
0: Genau, sondern ja. Dann ist es, ja.
1: Ach so, Okay. Ja? Ja. Und wir merken auch häufig, ja. wenn wir damit zu spät sind, weil wir nur Anerkennung verteilt haben, dass Menschen dann auch sagen, Ja, warum hast du es mir nicht früher gesagt? Das hätte mir doch mhm. geholfen. Mhm. Ich behaupte einfach mal, das hat mir persönlich sehr geholfen, weil ganz ehrlich, mir macht es keinen Spaß, Kritik auszusprechen, ja, also einen Tipp zu geben. Mhm. Es ist nicht das, was mir mhm. vom Naturell her liegt. Aber für mich ist eins klar mhm. geworden. Mhm. Ich schaffe Transparenz. Menschen wissen bei mir, wo sie dran sind. Sie wissen, was mir wichtig ist und ähm, mhm. genau das, ich gebe ihnen frühzeitig die Chance, etwas abzuändern. Ich schütze sie eigentlich mhm. damit. Also weißt du, die, da, da läuft jemand auf am ab, Abhang zu und du weißt, jetzt gleich wird es gefährlich und du lässt ihn laufen, weil du dich nichts traust. Das ist falsch. Ja, Das heißt, auch rechtzeitig sagen, du, hey, lieber Mitarbeiter, ich mag dich ja schützen. Du bist mir wichtig. Deswegen sage ich es dir jetzt auch gerade. Und dann ist es auch nicht dieses, jetzt habe ich wieder also vom Sack gekriegt, sondern dann ist es eigentlich schon wieder eine Wertschätzung fast.
0: Worauf muss ich denn jetzt mal umgedreht? Also worauf muss ich denn für mich selber achten als Führungskraft? Also, dass es mir selber, dass ich selber gut mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe umgehen kann. Jetzt wirklich nur in Bezug auf, auf die Führungskraft selbst.
1: Ja, absolut. Naja, weißt du, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen: das Thema Selbstreflexion. Jetzt muss ich einfach auch wissen, dass das mhm. Thema Selbstreflexion manchmal auch irreführend ist. Also ich mit mir, mhm. ja, also <lacht> da ist schon die Fehlerquote hoch. Das heißt, ich muss natürlich mhm. irgendetwas finden, wo ich das dann nochmal abgleichen kann. Und ich behaupte mal, am besten wissen es die Menschen, die um mich sind. Ja, das kann, das kann auch mhm. mein Partner oder meine Partnerin zu Hause sein, die ja schon auch riecht oder weiß, wie ich ticke. Allerdings weiß sie jetzt nicht immer, wie es im Alltag ist oder im Berufsalltag ist, im Führungsalltag Und dann kann ich natürlich die Menschen fragen, die ich anleite. Und es geht auch im Grunde ganz mhm. einfach. Also manchmal, also ich habe immer den Eindruck, dass es momentan so ist, dann, dann mache ich wieder eine Umfrage und zwar beantworten das alle Mitarbeiter gleich und dann habe ich mein Bild davon. Ja, auch, aber nicht nur. Sondern, mhm. also ich glaube ja, dass Kommunikation sehr wichtig ist und wenn ich es schaffe, auf einer guten Beziehungsebene eine Kommunikation aufzubauen, wo Menschen mir ganz offen und frei die Dinge sagen können. Ja, das hat ja auch viel damit zu tun, Feedback annehmen zu können. Also es kann mhm. ja sein, dass Mitarbeiter mhm. mich auch sehen, wie ich mich gar nicht se selbst sehe. Und da muss ich mhm. ja nicht sofort in die Rechtfertigung oder vielleicht irgendwie mit Gegenargumenten kommen, sondern einfach mal hinhören und checken, ob es dann wirklich mhm. so ist in meinem Alltag. Und das hilft eine ganze Menge. Mhm. Okay. Oder wenn ich dann zum Beispiel Anweisungen rausgebe, dann kann ich ja auch prüfen, war es denn deutlich und klar genug? Konnten meine Mitarbeiter damit an, etwas anfangen? Weil wir sie gehen ja häufig hin und sagen, okay, jetzt habe ich eine, eine, eine Anweisung rausgegeben und da weiß ich schon, ah ja, meine Pappenheimer kriegen es wieder nicht hin. Also gehe ich hin und erwische sie dabei, dass ich es nicht hinbekomme. Ja, Und das ist falsch. Also die erste Frage, die ich mir stellen sollte als Führungskraft, ist doch die zu sagen, warte mal, wie habe ich denn diese Anweisung weitergegeben? War denn alles mhm. eindeutig und verständlich? Oder ist es nur ganz natürlich, dass Menschen das nicht verstanden haben und es falsch angehen? Also statt immer den Fehler woanders zu suchen, erstmal zu gucken, warte mal, was, wie habe ich es denn verfasst? Oder wie habe ich es denn ausgesprochen? Mhm. Ja? Mhm. Also ich kann auch in dem Moment, wo ich etwas ja, rausgebe, nachher prüfen, warte mal, passt denn, wie ich es gemacht habe? Und dort werde ich Antworten finden mhm. zu dem, wie, wie, ich, wie ich führe. Ne?
0: Wir haben ja schon, du hast jetzt schon öfter von Beziehungen gesprochen, ne? Beziehungen zwischen Führungskräften und den Mitarbeitern. Wie wichtig ist denn das Vertrauen in die Führungskraft und das Vertrauen der Führungskraft gegenüber den Mitarbeitenden?
1: Ha. Ja, ich glaube, das ist auch ein Kernpunkt tatsächlich, weil mhm. äh, wenn wir über Beziehung sprechen, dann braucht es eh Vertrauen. Das kennen wir alle aus dem privaten Umfeld. Wenn das Vertrauen mhm. nicht mehr da ist, wird es ganz, ganz schwierig. Dünnes Eis, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Und natürlich ist das in der Arbeitswelt etwas anders. Klar, und dennoch geht es genau um dieses Vertrauen. Das heißt, ähm, ja, wie verlässlich empfinden meine Mitarbeiter mich denn? Also wie stark <lacht> halte ich mich denn selbst an Dingen, die ich vorgebe? Ja? Ähm, wie sehr können die dann darauf vertrauen, dass das, was ich zusage, auch halte? Ja? Deswegen glaube ich, dieses Vertrauen ist was sehr, sehr wichtiges. Vertrauen hat ja auch damit zu tun, wie menschlich bin ich denn überhaupt? Also bin ich einer von denen da oben oder bin ich einer von ihnen? Sind wir auf Augenhöhe, akzeptiere ich, dass ich Schwächen habe und dass andere Menschen durchaus auch Schwächen haben? Genauso wie das mit den Stärken, logischerweise. Aber dieses, ähm, ich bin nicht anders, ich bin auch nicht besser, sondern grundsätzlich sind wir halt sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und das lasse ich auch stehen, weil das menschlich ist. Ich habe vorhin schon mal den Begriff People Business äh, genutzt. Ja, weil es ist einfach, es geht ja um Menschen und wir sind total unterschiedlich. Und da braucht es natürlich, um Vertrauen aufzubauen, gehört natürlich das Thema äh, Feedback und Wertschätzung natürlich genauso gut mit hinein. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Also ich mhm. behaupte mal, wenn ich regelmäßig Feedback gebe, schaffe ich auch Vertrauen, weil es einfach Transparenz bedeutet. Ich mag mal eine, eine, eine Story erzählen. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, ja. der hat sich, der hat sich, also den hat mich eingestellt, der war, hat sich beworben. Und ähm, beim Bewerbungsgespräch hat er ähm, wirklich Dinge erzählt, da war ich total erstaunt. Also er kam aus dem Metier, er wusste genau, wie es funktioniert. Und ich habe mir gedacht, wow, jetzt hast du dir einen Porsche gekauft. Also jetzt hast du dir wirklich einen eine, ein, ein super Mitarbeiter eingestellt. Und das war der menschlich auch, total, absolut. Er war leider sehr theoretisch. Das heißt, in der Praxis hat es leider nicht funktioniert. Mhm. Dadurch, dass ich regelmäßig mit ihm gesprochen habe, also dieses Thema Kurzfeedback, allerdings auch alle vier Wochen mich mit ihm zusammengesetzt hatte, ähm, war eine totale Offenheit und Transparenz da und er wusste genau, wie er steht. Und als es wirklich, also mhm. ich, ich musste ihn in der Probezeit gehen lassen, also äh, schade, aber wir haben es menschlich nachher immer noch getroffen und gut verstanden. Das ist mhm. Vertrauen. Mhm. ja. Also ich muss mit Menschen auch vert eine Vertrauensbasis schaffen und das geht, glaube ich, als Führungskraft in erster Linie, wenn ich kommuniziere, wenn Menschen wissen, wo sie dran sind. Nichts schlimmer ist, als wenn Menschen nicht wissen, wo sie dran sind. Und deswegen ist, glaube ich, dort ähm, mhm. das total wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist natürlich eine, eine Basis. Mhm. Also Vertrauen ist ja so etwas wie, wie äh, ein Vorschuss. Ne? Das heißt, Menschen laufen schon los, weil ich als Führungskraft gesagt habe, ohne zu wissen, ob das gut geht. Das ist doch Vertrauen. Mhm. Das ist nicht, ich muss das bis aufs mhm. Letzte abgeprüft haben und passt das wirklich und dann ist das glaubwürdig, sondern es ist tatsächlich so ein, man sagt ja auch nicht umsonst, Vertrauensvorschuss. Mhm,
0: mhm. Also so Vertrauen, Kommunikation, Feedback, das sind so die, mit die wesentlichen Elemente, die man auf jeden Fall, ähm, ja, auf die man den Schwerpunkt setzen sollte, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, definitiv. Und ähm, ich erinnere mich an, an Tage, da bin ich nach Hause gekommen und habe überlegt, was hast du denn heute gemacht? Und dann habe ich versucht aufzuschreiben, was ich gemacht habe und mein Zettel war ziemlich leer. Und dann habe ich überlegt, was hast du denn wirklich gemacht? Und dann war das, ja, mit Mitarbeitern gesprochen, mit Kunden gesprochen, äh, wieder mit Mitarbeitern gesprochen. Und manchmal habe ich gedacht, du hast den ganzen Tag nur rumgeschnackt, was ich ja gern mache, grundsätzlich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ist denn das jetzt ausreichend? Ist denn das jetzt zielführend, was ich da gemacht habe? Und das kannst du nach so einem Tag nicht sagen am Ende des Tages, wenn du das Ergebnis siehst, also über einen längeren Zeitraum, wenn es deine persönliche Art des Führens ist, Menschen nahe zu sein, einer von ihnen zu sein, dann merkst du es aber doch im Ergebnis. Und das ist spannend. Das fand ich äh, echt, echt äh, wichtig auch.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, lieber Johann. Vielen, vielen lieben Dank für deine Tipps und Einblicke und Erfahrungen, dass du die, dass du die, ups, dass du die mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise. Und ähm, an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns einfach über Instagram unter die die.anstifter oder Facebook oder unter anstifterakademie webde Folgt uns überall, wo es irgendwie geht, wenn ihr möchtet. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Viele Grüße von uns allen und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.